0: Agora você ouvirá uma exposição bíblica feita na primeira Igreja Batista, em Jataúba, Pernambuco. Nos diz a palavra do Senhor. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Ó oh Deus, obrigado, porque o Senhor é a nossa esperança. Obrigado, ó oh Deus, porque Tu ouve o Teu povo, quando a Te clama. E nós Te agradecemos porque a Tua Palavra, assim, ela nos ensina. E que nesta noite, o Teu Santo Espírito fale a cada um de nós de acordo com aquilo que nós lemos neste Salmo, para a glória do Teu nome e para a nossa alegria. Em nome de Jesus. Amém. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. O salmista inicia este salmo com estas palavras. Este é um salmo de lamento. É assim que, dentro da, das classificações dos salmos, é esse salmo ele é classificado como um salmo de lamento, onde... São salmos que expressam a dor, o sofrimento, o lamento de homens, de Deus. E aí ele faz essas expressões de angústia, como também no Salmo 129, que é semelhante a este. Meus irmãos, o que fazer quando nós chegamos no fundo do poço. O que é que a gente pode fazer quando chegamos ao fundo do poço? É isso que o salmista está aqui falando. Ele está dizendo, das profundezas, clamo a ti, Senhor. As profundezas aqui é uma representação ou... Em outros momentos, nas Escrituras, essa palavra pode ser usada como abismo. E tanto no hebraico quanto no grego, a palavra profundezas, abismo, significa poço. Mas não é um poço qualquer. A expressão que se encontra lá no livro do Apocalipse, capítulo 9, versículo 1 e 2 quando fala deste poço, usando a mesma expressão, um dos sentidos para o poço, o abismo, significa um poço sem fundo. E a gente pode se perguntar, e existe um poço sem fundo? O que seria um poço sem fundo e o que isso significa? É lógico que tudo aqui uma um significado, uma representação para falar do sofrimento e se o, o fundo do poço representa o ápice o ponto alto do sofrimento na vida de alguém o poço sem fundo como está lá em Apocalipse 9 representa aquele tipo de sofrimento que parece que é interminável que não tem fim e o salmista, ele faz estas declarações, das profundezas, clamo a ti. A pergunta que eu faço é, você já experimentou o fundo do poço alguma vez na sua vida? Ou você conhece alguém que diz para você que a sua vida encontrava-se no fundo do poço? E quando alguém diz isso, significa dizer que ele está falando que o seu sofrimento é muito grande. É muito grande o sofrimento que esta pessoa está passando e o fundo do poço representa exatamente este sofrimento tão grande na vida de alguém. E com essas palavras que nós vamos ver nos versículos 1 e 2, são os dois primeiros versículos que o salmista usa para falar do fundo do poço ou das profundezas deste poço. Ele diz no verso 1, das profundezas clamo a ti, Senhor. No verso 2, escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos, as minhas súplicas. A questão aqui e nós podemos fazer esta pergunta para nós mesmos também, é que como nós podemos chegar à conclusão de que chegamos no fundo do poço? Ou que estamos neste poço de sofrimento? A Bíblia nos dá o exemplo de algumas pessoas que enfrentaram estas situações e que nós podemos usar o exemplo delas para poder olhar para a nossa vida e fazermos uma comparação. Ou seja, o que é que nós estamos querendo dizer com o fundo do poço? Primeiramente, é preciso entender que não se trata de um lugar físico. Quando alguém se refere ao fundo do poço, ele não está se referindo a um lugar físico. Mas trata-se de um estado que a pessoa se encontra um estado de sofrimento. Em segundo lugar, representa o ápice do sofrimento na vida de alguém. É o ponto mais alto que alguém enfrenta no seu sofrimento. O fundo do poço representa situações que enfrentamos, as quais são terríveis ao ponto de sentirmos a sensação de estarmos caindo em um abismo, o qual parece não ter fim e que nossa esperança é que cheguemos ao fundo deste abismo. É como alguém que está em queda livre e o que ele mais espera, o que ele mais deseja é que ele chegue logo ao fundo desse poço, porque a ansiedade, a angústia desta queda que ele está tendo lhe causa muito sofrimento. Várias situações podem ser descritas como um fundo do poço, uma doença, uma crise financeira, a morte de alguém que amamos, o fim de um relacionamento, pessoas que amamos que estão escravizadas pelos vícios, uma separação, a perda de um emprego, muitas coisas podem representar o fundo do poço que é o sofrimento que alguém esteja enfrentando. Seja ele do que tipo for, talvez seja a realidade de alguém aqui nesta noite que esteja enfrentando algo desta natureza e que isso tem lhe causado muito, muito sofrimento. Com isso, nós precisamos entender que estas profundezas nos levam a um lugar de reflexão também. Porque enquanto estamos em queda livre e quando chegarmos no fundo deste poço, teremos a oportunidade de refletir sobre muitas coisas. Quem somos, o que fazemos da nossa vida, das nossas crenças em Deus, em quem confiamos, qual é a nossa esperança? Esses dias eu ouvia alguém falando de um pastor que estava no seminário. E aí ele conversava com um aluno, dizendo, o parabenizando pelo desempenho no final daquele ano, e aquele aluno empolgado com o seu desempenho, estava prestes a terminar os seus estudos. E aí pastor faz a seguinte pergunta, o que é que você vai fazer da sua vida quando você terminar os seus estudos? Ele disse, olha, eu pretendo ainda fazer uma outra faculdade, eu pretendo me formar, eu pretendo ser médico. E ele disse, depois que você se formar e se tornar um médico, o que é que você vai fazer? Ele disse, eu vou lá para o interior. Porque lá no interior eu vou conseguir trabalhar e ganhar muito dinheiro. E o pastor disse: e depois que você for lá para o interior e ganhar muito dinheiro, o que é que você vai fazer da sua vida? Ele disse: eu vou voltar para cá e vou casar com fulano de tal. Ele disse: e depois que você se casar com tal pessoa, o que é que você vai fazer da sua vida? Ele disse: eu vou ter meus filhos. Ele disse, depois que você tiver seus filhos, o que é que você vai fazer? Ele disse, olha, eu já vou estar bem velho. Mas quando você estiver bem velho, o que é que você vai fazer da sua vida? Olha, depois que vai me esperar é que eu vou morrer. E aí o pastor insiste, e o, que é que você vai, o que é que vai acontecer com você depois que você vai morrer? Ele disse, eu não sei. Havia muitos planos na vida daquele jovem mas ele não havia pensado na sua eternidade. Ele pensava muito acerca das coisas neste mundo, mas, no entanto, não pensava quanto à sua vida na eternidade. O que você vai fazer depois da sua morte? O que vai ser de você depois que você morrer? Ou seja, o fundo do poço nos ajuda a refletir sobre a vida, sobre quem somos, sobre as nossas limitações, sobre as nossas fraquezas. Nós vamos reconhecer que não somos, muitas vezes, quem achamos que somos. Nós vamos perceber que não temos toda a capacidade que achávamos que tinha. Nós vamos perceber que não somos tão inteligentes como nós achávamos que éramos. Nós vamos entender que aquilo que nós tínhamos ao nosso dispor, não é suficiente para nos tirar de uma situação caótica. O fundo do poço nos ajuda a refletir acerca de algo muito importante. É de que nós dependemos de Deus. De que nós precisamos de Deus. De que Deus é a nossa esperança. O fundo do poço nos ajuda a refletir e pensar nessas coisas também. Com isso, nós vamos aprender com a vida de muitos homens e mulheres de Deus que viveram essa experiência. E foi lá, exatamente lá, que eles deram um grande testemunho e conheceram a Deus de perto. Porque muitos de nós conhecem Deus apenas de ouvir falar. Lembro de Jó. Há uma música do Ademar de Campos que ele diz Antes eu te conhecia, só de ouvir falar mas agora eu te conheço de contigo andar E isso é uma referência a Jó quando Jó no final do seu livro vai dizer depois de tudo que ele enfrenta ele diz antes eu te conhecia apenas de ouvir falar mas agora depois de tudo que eu enfrentei eu conheço ao Senhor pessoalmente. Eu estive com o Senhor pessoalmente e agora eu conheço verdadeiramente quem Deus é. Muitas vezes, o fundo do poço será necessário para nós conhecermos a Deus de verdade. Porque muitos de nós conhecem Deus apenas de ouvir falar. São situações de sofrimento, que podem ajudar alguns a conhecer verdadeiramente quem Deus é. Com isso, veja que o salmista, no versículo primeiro, ele ora. Mas ele não ora de um lugar especial. Ele não está orando na igreja, ele não está orando na casa dele. Ele não está orando no palácio, ele não está orando na praça. O texto diz no versículo 1, das profundezas clamo a ti, ó Senhor. O salmista está orando do fundo do poço. E muitas vezes será um lugar de oração para muitos. Muitas vezes passamos a vida e não oramos como deveríamos orar. Não oramos o quanto precisávamos orar. Não entendemos a importância da oração o quanto ela tem, mas muitas vezes vamos aprender, conhecer o valor da oração, a importância da oração, a necessidade da oração e vamos ter um tempo para oração lá no fundo do poço. Porque lá vai ser um lugar de oração. E muitos personagens da Bíblia fizeram deste lugar um lugar de oração. Como, por exemplo, eu mencionei domingo passado a vida de Jonas, que também fez algo desse tipo, orou a Deus quando estava no ventre do peixe e que ele chama de um lugar terrível. Quem não lembra dos amigos de Daniel, que foram jogados na fornalha e lá na fornalha eles oravam a Deus e na fornalha, Deus estava com ele. Quem não lembra de Daniel, que foi jogado na cova dos leões? E Daniel na cova dos leões, Daniel orava. E enquanto estava na cova dos leões orando, Deus estava ali com ele também. E nós conhecemos tanto a vida dos, dos amigos de Daniel, o que aconteceu com eles, o que foi que aconteceu com os amigos de Daniel que foram jogados na fornalha? Nada. Eles não foram mortos, porque na fornalha de fogo ardente eles estavam orando a Deus. O que foi que aconteceu com Daniel que foi jogado na cova dos leões? Nada. Porque eles oravam, ele orava a Deus naquele lugar. O que não faz nos lembrar da vida do do apóstolo Paulo que quando estava na prisão Paulo estava no calabouço lugar úmido, frio, escuro fedorento e ali Paulo e Silas diz a Bíblia que eles oravam e cantavam louvores a Deus o que que esperava Paulo e Silas era a morte mas eles cantavam e oravam a Deus. As profundezas nos ensinam que nós podemos fazer do fundo do poço um altar de oração. Você pode ajeitar lá o cantinho do fundo do poço e ali fazer um altar de oração ao Senhor e orar a Deus e clamar ao Senhor, como diz o salmista, das profundezas clamo, clamo a Ti, ó Senhor. Precisamos compreender a importância da oração, precisamos usar o recurso sobrenatural com mais frequência do que nós usamos. No fundo do poço não temos recursos eficientes para sair de lá. Não vai ser o dinheiro, não vai ser a inteligência, não serão os amigos. Muitas situações para sair do fundo do poço apenas... Deus é aquele que pode nos tirar de lá. E não vai adiantar coisas que tenhamos nesse mundo porque eles serão recursos que não serão suficientes para sairmos da situação que nos encontramos. A vida do salmista expressa isso. Ele tem a consciência de que a sua única salvação era o Senhor. Com isso, do fundo do poço nós precisamos entender que o recurso mais eficiente que temos chama-se oração. Oração. Nós precisamos, meus irmãos, seguir o exemplo dos homens de Deus, dos personagens das Escrituras, dos homens de Deus durante a história que tiveram uma vida de oração. E nós precisamos orar mais do que oramos. E de acordo com o salmista, existem orações que precisam ser feitas em alto e bom som, porque quem está no fundo do poço, ele precisa clamar. Não pode ser uma oração silenciosa. Não que Deus não escute o nosso silêncio inteiro, mas no fundo do poço existe aqui a analogia que nos dá a sensação de que Deus está lá em cima no céu e nós precisamos gritar para que Ele nos ouça. E Ele está dizendo exatamente das profundezas, eu gritei pelo Senhor. E no versículo 2 Ele diz, escuta, Senhor, a minha voz. Escuta. Ou seja... A oração precisa fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. A igreja precisa resgatar a prática da oração. Nós precisamos resgatar a prática da oração, tanto individual como coletiva. A igreja precisa entender que sem oração nós não chegamos muito longe. A nossa caminhada se torna muito mais difícil Certa vez, alguém pergunta para o grande pregador da história da igreja, Spurgeon, por que, que o seu ministério era tão bem sucedido? Porque as suas reuniões eram lotadas de pessoas no tabernáculo. Milhares de pessoas vinham para ouvi-lo. Milhares de pessoas se convertiam. E Spurgeon vai dizer para uma certa pessoa qual era o segredo do seu ministério. E o segredo do seu ministério, disse Espúgio, era a oração. Não apenas a sua oração, mas a oração de toda a igreja. Espúgio tinha mostrado que a sua igreja precisava entender que sem oração nós não conseguimos ir muito longe. E havia um grupo de pessoas naquela igreja que se revezava dia e noite em oração. E a história diz que as pessoas se reuniam em um lugar embaixo do templo, e esse lugar ficava exatamente embaixo da plataforma onde Espúgio pregava. E quando Espúgio estava pregando e percebia a inércia do povo, a incredulidade do povo, Espúgio batia com os pés para aquelas pessoas que estavam embaixo ouvi-lo, isso significava que eles precisavam intensificar o fervor da oração, que eles precisavam clamar mais a Deus, intercedendo pela mensagem da palavra que estava sendo entregue, para que os corações dos pecadores fossem quebrantados, toda a igreja estava envolvida na oração, com isso, precisamos entender que oração, como já me dizia o meu saudoso pastor em memória, ele dizia que a oração é a respiração da alma. Quando nós paramos de orar, na sua simplicidade, o pastor dizia que nós começamos a morrer espiritualmente. Cristão não pode viver sem oração, uma igreja não pode viver sem oração. Com isso, o salmista nos ensina a necessidade que temos de orar. Quando ele diz a ti, clamo, Senhor, escuta a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Nos versículos 3 e 4, o salmista agora ele vai falar sobre algo que é muito importante que é o perdão de Deus pois na vida deste homem a consequência do, seu do problema do que ele estava enfrentando era o seu pecado ele se encontrava no abismo por causa do seu pecado porque muitas vezes nós entramos e sofremos consequências por causa dos nossos pecados mas também pelos pecados dos outros porque muitas vezes nós sofremos por causa dos nossos pecados, mas também sofremos por causa dos pecados das outras pessoas que nos causam. E o salmista vai dizer no versículo 3 e 4 o seguinte, se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, escapará? Quem? Se Deus, meus irmãos, anotar e cobrar cada pecado meu, seu, de cada um de nós, o salmista está dizendo, nenhum de nós escaparia. Se Deus fosse cobrar de nós cada pecado que cometemos, nenhum de nós escaparia. Mas o salmista apela para a misericórdia de Deus, quando ele diz no versículo 4, mas contigo está o perdão contigo está o perdão Deus é misericordioso conosco e graças a Deus que Cristo morreu por nós e quando Deus olha para nós pecadores para que Ele não nos destrua Deus não nos vê Ele vê Cristo em nós e quando ele vê Cristo em nós, a sua ira, ela foi apaziguada lá na cruz do Calvário. A cruz foi quando Deus derramou a sua ira nos pecados da humanidade em cima do seu Filho. Então, quando Deus olha para nós e ele vê Cristo, então ele não nos vê e não derrama a sua ira como nós merecíamos. Mas ele tem misericórdia de nós por causa de Cristo. Cristo pelo que Cristo pagou em nosso lugar, e o salmista apela para o perdão de Deus, nós precisamos entender que existe algo muito importante na nossa vida que se chama perdão. Perdão é a sepsia da alma, é aquilo que faz a limpeza da nossa alma, é aquilo que limpa os rancores, as amarguras, o ódio, as injustiças sofridas. É o perdão que limpa a nossa alma. Por isso que o perdão é aquilo pelo qual, através, nós temos a, o pagamento de uma dívida com Deus. É a certeza de que há salvação porque se não houvesse perdão, não haveria salvação. Perdão é Deus nos dando a oportunidade de fazer o que é certo agora. Você errou, mas o Senhor lhe perdoou. E pelo perdão, Ele está lhe dando a oportunidade de fazer, fazer agora o que é certo. Quando Deus nos perdoa, Ele está dizendo, meu filho, agora faça o que é certo. Eu estou lhe perdoando, agora faça o certo. Lembra de que quando ele perdoou as pessoas, algumas vezes ele disse o seguinte, lembra da mulher que estava sendo, ia ser apedrejada? Ele disse assim, mulher, onde estão os teus acusadores? Ela disse, não estão aqui. Ele disse, eu também não te condeno, vai em paz. Mas não pegues mais. Em outras palavras, Jesus deu perdão àquela mulher mas também perdão é a oportunidade de não fazer mais aquilo que nós fazíamos e a oportunidade de fazermos agora o que é certo. Jesus disse para que a mulher não viva mais da maneira como você vivia. Eu estou lhe dando a oportunidade para fazer diferente. O perdão nos dá a oportunidade de começar de novo. Quando Deus nos perdoa, ele nos, está nos dando a oportunidade de fazer diferente. E lembre-se que Deus tem sido misericordioso comigo e com você. Ele tem nos dado a oportunidade de fazer o que é certo, de fazer sua vontade. Assim como Ele disse para aquela a mulher não peques mais, não volte a fazer o que você fez. Eu estou lhe perdoando, mas não volte a fazer o que você fez. perdão é uma prova do amor de Deus só perdoa quem ama quem não ama não perdoa e Deus nos perdoa porque ele nos ama a palavra de Deus nos diz Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós sendo nós ainda pecadores Deus nos ama por isso que ele nos perdoa mas também aqueles que receberam o perdão de Deus precisam perdoar, assim como está escrito na oração que Ele nos ensinou, que nós precisamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E isso diz respeito também pelo cumprimento do segundo mandamento, ame o seu próximo como a você mesmo porque se você ama o seu próximo, você terá que perdoar o seu irmão, você terá que perdoar aquele que lhe ofendeu. A palavra de Deus nos mostra que perdão é uma prova de amor. Se você quer provar que ama o seu próximo, perdoe a quem lhe ofendeu. Se você quer provar que ama a Deus e ama o seu próximo, perdoe. Você vai ter que perdoar porque Deus nos perdoou em Cristo como prova do seu amor por nós. O salmista tinha consciência de que o seu sofrimento era consequência do seu pecado. Israel, todos os cativeiros que eles viveram eram consequência dos seus pecados. E o salmista aqui, ele tinha consciência de que o que ele estava passando era resultado da vida de pecado que ele estava levando. Ou seja, precisamos, meus irmãos, reconhecer os nossos pecados, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, precisamos confessar a Deus os nossos pecados, precisamos descansar em Deus na certeza de que Ele nos perdoa de todos os nossos pecados. Além de reconhecer os seus pecados, o salmista também sabia que Deus ele era misericordioso. E de que ele não tratava o seu povo sem misericórdia. Pois se assim o fizesse, não havia sobrado ninguém. Como ele diz: Contigo está o perdão para que sejas temido. Essa é uma grande verdade que todos nós precisamos entender. Deus é misericordioso. Graças a Deus por isso. Ai de nós se não fosse a compaixão e a misericórdia de Deus. Precisamos orar. Precisamos pedir perdão a Deus. Precisamos ter a convicção de que Deus perdoa pecados daqueles que se arrependem, daqueles que, que reconhecem, daqueles que se humilham e daqueles que confessam. Deus nos perdoa quando reconhecemos, precisamos, como diz o livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Quem esconde o seu pecado nunca vai prosperar na vida. Mas quem confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Não esconda o seu pecado debaixo do tapete, não queira jogar para debaixo do tapete os pecados que você tem cometido, a vida de pecado que você tem levado. Porque Deus vê debaixo do tapete. Muitas pessoas não conseguem ver, porque o tapete cobre mas o nosso Deus, Ele é onisciente. Os seus olhos são como chamas de fogo e consegue penetrar em qualquer lugar e dissecar e ver o que está, aquilo que está oculto aos olhos das outras pessoas. Não esconda, mas confesse e você achará a misericórdia da parte de Deus. E nos versículos 5 e 8, até o 8, nós vamos concluir quando o salmista entende que esperar no Senhor é a nossa esperança. Esperar no Senhor é a nossa esperança. Veja o que ele diz no versículo 5 a 8. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. O vigilante que passa a noite inteira acordado, cuidando das coisas dos outros, o que ele mais deseja é que o dia amanheça para que ele possa ir para casa descansar. Alguém que está cuidando de um doente durante a noite, o que ele mais deseja é que o dia amanheça, porque parece que a noite ela é interminável quando nós estamos em um contexto de sofrimento. Se você quer saber o quanto dura uma noite, acompanhe alguém durante um momento de dois sofrimentos e esteja ao seu lado para ajudá-lo. Onde você terá que passar a noite inteira acordado para cuidar daquela pessoa. E você verá o quanto a noite é longa. O quanto é longo a noite e o quanto é importante para alguém que o dia amanheça logo. E assim o salmista diz, assim como guarda, anseia pela chegada do amanhecer, a minha alma anseia e espera pelo Senhor. Ah, Deus, eu estou aguardando o Senhor. A Tua salvação, a Tua misericórdia é o que eu mais desejo na minha vida. É isso que o salmista está dizendo. Esperar pelo Senhor é a coisa melhor que nós podemos fazer na vida, porque esperar pelo Senhor é esperar com esperança, porque é esperar por aquele que vai chegar na hora certa. O salmista mostra exatamente isso. Esperar no Senhor com todo o meu ser. É isso que ele diz no versículo de número 6. A minha alma, em algumas traduções, diz todo o meu ser espera pelo Senhor. A espera pelo Senhor implica em esperança. Por isso esperamos no Senhor, porque Ele é a própria esperança. Deus é a própria esperança. O Salmo 40, versículo 1, diz Esperei com paciência pelo Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu Clamou. ou seja, a palavra de Deus nos ensina ela nos diz que os que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas os que esperam no Senhor não se cansam os que esperam no Senhor não se esgotam o, salmo, o, o profeta Isaías no capítulo 40 versículo 31 diz os que esperam no Senhor renovarão as suas forças subirão, voarão como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque esperar pelo Senhor não nos esgota, não nos cansa, não nos tira as forças. Esperar pelo Senhor é algo que nos renova, é algo que revigora a nossa alma, por isso que o salmista diz que esperava pelo Senhor, porque Ele revigora a nossa esperança. A palavra de Deus é uma palavra fiel. E uma palavra do Senhor é como um pão para a alma do crente. E desta maneira, revigorada, a alma resiste durante a noite da angústia, esperando amanhã da salvação e do prazer. Basta uma palavra, como disse aquele homem que deixou o seu filho em casa à morte e foi encontrar-se com Jesus e disse: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas basta apenas uma palavra e o meu servo viverá. Basta uma palavra e Deus colocará fim ao sofrimento do seu povo. Basta uma palavra da parte de Deus, porque a palavra de Deus é como um pão que revigora a nossa alma e que nos dá forças para caminhar uma jornada mais longa. O profeta Elias, quando fugia de Jezabel, e Deus o alimenta com um pão e diz, coma, porque você tem uma longa caminhada pela frente. E Elias comeu um pão e caminhou uma longa jornada, mas aquele pão foi suficiente para que Elias tivesse, Elias tivesse forças de chegar aonde ele precisava chegar. A palavra do Senhor é um terreno firme sobre o qual uma alma que espera pode descansar. E por isso que o salmista diz, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele há ampla redenção. E aqui é importante destacar a palavra redenção, que significa resgate. E aqui nos remete ao princípio deste salmo, da ideia de que ele estava nas profundezas de um abismo. E agora ele diz, Deus veio para me resgatar. Deus veio para me tirar do abismo é quando ele diz no Senhor há ampla redenção ou seja, no Senhor existe resgate é Deus quem vai me resgatar do estado que eu me encontro é Deus que vai me tirar deste poço profundo é Deus quem resgata, quem redime quem nos salva Deus é quem nos resgata da morte da perdição do nosso sofrimento assim como diz o Salmo 30, versículo 5 Porque a sua ira dura um só momento Mas o seu favor Dura a vida inteira E aí o mais importante Se você está enfrentando Se você vai enfrentar Quando você enfrentar Lembre-se do Salmo 30, versículo 8 Versículo 5 Quando ele diz assim O choro pode durar uma noite inteira mas a alegria vem ao amanhecer. É a mesma ideia do salmista que está dizendo como guarda anseia pelo amanhecer. E o salmista diz no Salmo 30, versículo 5, a noite, ela é dura, ela é longa, mas a alegria vai vir logo que o dia amanhecer. É quando Deus coloca um ponto final no sofrimento do seu povo. É isso que o salmista está dizendo. No livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 19 em diante, o profeta Jeremias diz assim, lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. E aí ele diz, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E o versículo 22 diz, ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto nele esperarei. O Senhor é bom para aqueles que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, das profundezas do seu sofrimento. Deus disponibiliza as cordas da oração entenda isso das profundezas do seu sofrimento Deus disponibiliza as cordas da oração é a oração a corda que Deus joga para que você se agarre e para que você possa sair de onde você está a oração não muda Deus A oração não muda as circunstâncias. Mas a oração ela nos muda diante das situações que nós enfrentamos a confiar e depender daquele que muda e transforma, transforma o caos em bênção. Daquele que transforma o cativeiro em liberdade. A oração é a confiança naquele que pode mudar todas as coisas. Por isso, aproveite a oportunidade do seu sofrimento para colocar em dia a sua vida de oração. É uma oportunidade que Deus está lhe dando. Para que você coloque em dia a sua vida de oração o perdão de Deus é uma prova do seu amor por nós. Se você tem dúvida que Deus lhe ama, lembre-se que Ele deu o Filho dEle para morrer em nosso lugar. Isso é uma prova do amor de Deus e não existe prova maior. Em quarto lugar, os recursos deste mundo são insuficientes para nos tirar do poço do sofrimento causado pelo nosso pecado. Coloque sua esperança no Senhor. E em quinto e último lugar, Deus é quem nos resgata do fundo do poço, do poço da angústia, do poço do sofrimento, do poço da dor, do poço da escravidão, do pecado. Deus é quem nos resgata do fundo do poço. Música